1: Ahoj, díky, že jsi opět pustil podcast Zahranicí fitness, který se věnuje různým tématům, o kterých jsi slyšel v tom našlapaném intru před chvílí. My tě tady opět vítáme. Vítám tě já, Charlie, a vítá tě i můj kolega, Garl. Ahoj, lidi, všechno vás tady
0: vítám a právě posloucháš nejnovější epizodu, která se věnuje metabolismu nebo zpomalenému metabolismu. Nebo zničenému metabolismu. metabolismu. Ještě nevím ani, jak se tato epizoda bude jmenovat, ale všechno toto si probereme. Teď slýchávám i v osobním životě od lidí, jakože zničil jsem si metabolismus, musím víc jíst, aby jsem víc hubnul a podobné věci, tak si chceme dát trošku věci do pořádku a říct si, co ty informace vůbec znamenají, co ty. Fráze jako zpomalený metabolismus a nebo celkově metabolismus vůbec znamená a udělat si v tom trochu pořádek a jasno.
1: Z yes. z začátku teda říkáme, že to nebude úplně nejjednoduchý téma, protože prostě je to takový dost komplikovaný téma a ty názory jsou jako takový všerůzný, je o tom hodně jako studií na obě strany. Budeme se to snažit nějak aspoň schrnout, nějak na to dát i náš náhled, případně doporučení, co dělat, nedělat a aby to bylo nějakým způsobem zajímavý pro vás.
0: Když jste si o tomto něco hledali, třeba hledali ve studiích, tak nejsou tam jednoznačené výsledky a čísla se vždycky trošku liší, ale zkusíme to dát trošku nějakou jednu cestu. Tak co to vůbec metabolismus je? Tak metabolismus pochází z řeckého slova metabolé.
1: Tak jsem se měl strý, že
0: u metabolismu tohle nebude. Metabolé? Metabolé. Hmm, to je znešený. Takže metabolé. A je to energetická a látková přeměna a celkově tak je to nějaký soubor chemických reakcí v organismu, když přijmeme nějakou potravinu nebo nějaký zdrojinný energie, ať už to bude alkohol, nějaký energetický nápoj, ve smyslu, že ten nápoj obsahuje nějaké kalorie, tak naše tělo Tytu energii přemění právě na buněčnou energii, kterou může využívat pro procesy a pro přežití organismu. Zjednoduše, tedy je to látková energetická výměna, kdy se jedná o příjem a zpracování živin. A co se ještě právě řeší u metabolismu, tak můžeme znát například klidový metabolismus, bazán metabolismus, nebo ten výdej a příjem, tak právě ta rychlost metabolismu, značí to jak moc rychle budeme přeměňovat tu energii a jak moc budeme teda například třeba hubnout nebo budeme pomaleji hubnout, tak toto se tady všechno řeší. Hodně lidí tak například řeší to, že s určitým věkem říká, že má pomalejší metabolismus. Už jsme tady jenom v tomto podcastu probírali, bylo to jedna ze, ze sérií Study News, kdy právě Charlie si připravil výpis ze studie, kde se tímto to zapívali. A jenom tady krátké shrnutí. tak bylo zde přes 6000 účastníků z 29 zemí a zkoumal se zde právě to rychlost metabolismu. Nejmladší jedinec, tak tomu bylo pouze 8 dnů, a nejstaršímu, tak bylo 95. Co se zjistilo? Takže nejrychlejší metabolismus máme v jednom roce života, asi logicky, protože v tady tom období nejrychleji rosteme a ta přeměna látek tam dochází právě nejrychleji, protože potřebujeme co nejrychleji dozrát. Takže tady je to co nejrychlejší a potom se to pomalinku zpomluje a když dosáhneme 20. roku života, tak od 20. do 60. je to téměř stabilní a totožní. Takže jestli se někdo vymluvá ve 35., že už nemá takový metabolismus jako ve 20., tak bohužel z tady toho hlediska data hovoří jinak a do těch 60. tak je to poměrně stabilní. Pak po ty 60, tak to zase malinko klesá, ale k nějakému výraznějšímu poklesu toho metabolismu tak dochází v nějakých těch 95 letech, kdy už se to spočítalo, že
1: se to snížilo o 26%. Hmm, ale jako spíše si to je tak, že do těch 20, že jo, to člověk má fatko, tak takový ten nabůstěnej trochu metabolismus, tam jako člověk uh, může jíst víc, dovolit si víc od toho těla ale pak prostě hmm, spíš je to daný tím, co ten člověk dělá, že třeba buď mince hejbe, když stárne, nebo víc začne jíst, nebo víc začne pít, něco třeba pivo si dá navíc prostě a tak. Takže prostě zvýší ten energetický výdej. Ale tohle teda v podstatě není to zase tak, jak se úplně traduje, že si člověk řekne, teď už mám prostě po té třicíce nebo čtyřicíce, už to se mnou jde už s tím nic nenadělám. Což i by mohlo být takový jako na trošku moto téhle epizody, že v podstatě jo, ten metabolismus si prostě občas může dělat něco, co úplně nechceme, může prostě trošku bojovat proti nám v těch cílech, ale vždycky my jsme ten, který o tom rozhoduje jakoby ve finále
0: Jo, bavíme se tady asi o nějakých 99% posluchačů, co nás poslouchá bez nějakých vážnějších zdravotních komplikací či podobně, když tam přijde nějaká zdravotní komplikace, tak tam se věci mají trošku jinak a bavíme se o té fitness scéně, která nás asi nejvíce poslouchá. A jak jsi ještě říkal, že vlastně tam nám poklesne ten energetický výdej, tu Naší činností, tak to bylo taky zajímavé, že když někdo zredukoval o více než 10 své hmotnosti, tak jeho energetický výdej přirozeně klesne zhruba o 20 až 25 To způsobí i to, že prostě na základě toho, čím víc s sobě máme hmoty, tím víc vydáváme energie, ať už to bude skrz, jak tu svalovou hmotu, ale i tu tukovou a celkově, že ty obrádky v tom těle musí makat víc a víc, protože ta hmota spotřebuje nějakou tu energii. Ale zajímavý bylo i to, čím víc hubnu, tak tím míň mám takového toho nýtu. Non-exercise activity thermogenesis, což je takový ty jen časový pohyb, když si jdete do práce pěšky, Hmm, nevím, dejte si do ledničky, pro jídlo. Hmm, Prostě necvičíte, ale hybete se, no. Přesně tak, je život. Skrytá reklama. <laughs> tak. A přirozeně, když ty lidi si udělají trošku větší energetický deficit, tak mají, nebo jednoduše, nemají takový příjem a udělají si energetický deficit větší, <laughs> zase se k tomu vracem, tak mají takové nutkání spíš čilovat, polehávat hmm. a znam to je ze své zkušenosti, že třeba když mám dvou fáze, nebo náročnější trénkový období, nebo se nestíhám najíst a když mám třeba klienty, tak jako mám větší pozhoru na sebe, že se třeba u nich jako spíš opřu, třeba někde jako u stěny, nebo takhle nebo prostě z ničeho nic, jako si třeba zapisu nějaký poznámky a jako sednu si k tomu a prostě sedím a jsem takový, že fakt šetřím energii a pak je takový, jako to memečko, že tam Pes je takovým hořícím do mě a je tam jako u toho právě, že jo, všechno je fajn, všechno je v pohodě. A Co uděláš? Jo, no.
1: A že jenom doufá, že ty plameny k němu nepřijdou. Jo, je to tak ono, to tělo prostě nějak přirozeně šetří tu energii a občas prostě, když se jako na tím aktivně vlastně jako ne, my a vlastně třeba to tělo jede podle nějakých těch svých prostě fyziologických procesů, tak dělá jako ty věci tak nějak automaticky, že prostě šetří tu energii. A když člověk třeba si aktivně neřekne OK, teď se půjdu třeba projít nebo takhle, tak přirozeně sklouzne víc k tomu, že vlastně se mu třeba nechce to udělat nebo něco takového. No. Takže ale to je jako v podstatě smysl, a, ale je to určitě jako zajímavé no, na to takhle nahlížet, že pak třeba na tím člověk Často na těpadově člověk nepřemýšlí, že třeba zhubne, že by si to pak jako spojil s tím, že vlastně se mu sníží tahle ta zrovna pohybová aktivita, převečnou většinou si spíš měří takovou tu jako to jestli cvičí hodně, kolik toho jí, ale moc se nekouká třeba na ten need, který na to má ale taky rozhodně vliv velký Jinak ještě taková vsuvka, mě k tomu podlo. Já jsem o tomhle tématu hodně poslouchal jako na podcastu Stronger by Science který je skvělej, je to teda hodně takový odborný, jsou to několik hodinový vždycky třeba podcasty a uvádí to vlastně Greg Knuckles a Eric Trexler a oni se tomu hodně věnovali do detailu tomuhle tématu, tý jako metabolický adaptaci a občas to bylo až takový jako, až moc do detailu, ale bylo tam zajímavé, že oni pak jako tam říkali takový že co si tak jako vypozorovali z toho všeho studování tak, že jim i přijde, že má člověk trošku jako nějakou přirozenou prostě hladinu jako jak, jak váhy, tak i tuku, ke který tak trošku jako inklinuje a že je to pro něj takový jako nějaký středobod, že prostě se samozřejmě člověk může zubnout, může nabrat, ale že přirozeně, když jako to přestane tak jako sledovat, tak trošku pak zase jde zpátky prostě na takový ten svůj nějaký střed a že to je vlastně i z toho hlediska toho metabolismu nějaký prostě přirozený pro něj proces. Což prostě bude zase nějaký ten, ten genetický vliv. Možná trošku předbíhám, ale tak mě to k tomu napadlo, abych to pak nezapomněl. Jo,
0: máte jako mezi z nebo máte ve svém okolí určitě takový lidi, že, který buď když nesvědčí, tak brutálně třeba najednou přiberou a nebo třeba my dva, jsme mm. prostě jako se na všechno, tak spíš jako budeme jo, já myslel, že příze... říkáš mi dva, ne? Já jsem čekal, jestli se znavře, jako přesně předtím říkal, jo, že přiberou, to... ale třeba my dva. Jo, to ne. My dva asi budeme nejspíš ten druhý opak, tak, tak. že prostě spíš budeme mít tendenci mín jíst a
1: Budeme spíš hubnout. Takže vlastně všichni nebo většina lidí, někdo má to štěstí, že prostě takový ten prostě gladiátor, že prostě jednoduše nabírá své dobře se mu drží nízký procent tuku a ten to jako vyhrál z tohohle hlediska, ale někdo prostě nebo většina lidí bude v nějakým takovém tom dlouhodobém prostě boji a teď to nemyslím jako špatně, ono prostě někdo se bude víc nutit hol týst, pokud je to jeho cílem prostě držet tu vyšší váhu nebo nabírat, můj ten sportovní výkon, někdo zase prostě spíš dlouhodobě bude muset to jídlo trošku hlídat a prostě it is, what it is. nemá cenu na tím pořád brečet, protože prostě úplně to člověk jako neotočí, že by prostě změnil úplně tu svoji genetiku, ale pořád se s tím dá, prostě skvěle naučit fungovat, změnit i ty návyky a Ono i to tělo se do nějaký míry přizpůsobí. Tak jo, a když
0: se bojem vracet třeba nějakému tomu poškození metabolismu, tak často se řeší, ať už to bude, myslím se, že už se to přeneslo i z nějaké estetické soutěživosti bikini fitness a další estetické soutěže na tu veřejnou populaci, že se nám zpomaluje metabolismus po nějaký dietě, drastický dietě jak je tomu, nebo tomu není, tak asi teď bych nahodil toto téma, co se u toho ukázalo, jestli je to nějak podložený, a, nebo co si o tom vůbec
1: myslíme, my dva. Když začnu za sebe, nejdřív nějaký jako osobnější názor, tak dřív jsem tohle třeba tolik nepozoroval, nebo nepřikládal jsem tomu tak velkou jako váhu, když jsem dřív měl nějaký klienty, tak prostě samozřejmě se člověk setkával s takovými těma jako názorama, že prostě buď to jí hrozně málo, ale nehubnou, takže mají prostě z minula zničený metabolismus a proto prostě jako už to nefunguje. V tomhle případě teda spíš to je vždycky tak, že jako jsou tam třeba nějaké skryté kalorie, které ten člověk třeba nevnímá, nebo toho pohybuje míň, nebo ne tak vysoký výkon, jak si myslí, jakože prostě vlastně pálí mm-hmm. těch kalorí třeba něco míň, že vždycky je to prostě nějaký zádrhl vlastně v tom vzorečku, finálním a mohlo tam samozřejmě dojít k nějakému tomu jako zpomalení nebo v úvozovkách zničení toho metabolismu, ale chtěl s ním jako říct, že to není tak drastický, jak si ty lidi jako, jak si třeba to malujou, že někdo prostě um, už to má pak jako nějakou takovou svojí mantru, že prostě má ten metabolismus zničený až na ní nic nefunguje, tak to bych zase chtěl jako se z tohohle prostě nějak vymanit, že jako Jo, dochází tady k nějakému zpomalení v reakci prostě na to, když budu hubnout, ale není to zase tak, že by prostě člověk si ten metabolismus jako zničil a on už nefungoval. Je to vždycky jenom nějaký procento.
0: Když se vrátím, jak si tomu říkal, že lidi neodhadnou ten svůj energetický příjem, tak to i zkoumali třeba u těch odborníků, který se těm opravdu zajímají, byli to nějaký nutriční terapeuti nebo výhují poradci a měli udat svůj průměrný energetický výdej a tyto lidi, kteří se o to opravdu zajímají, takže by se dalo předpokládat, že mají přehled o tom jaká potravina má tolik a tolik kalorií a kolik za den teda toho přijmou tak se sekli o nějakých 200 až 300 kalorií myslím a to byly lidi, kteří se o to opravdu zajímají a teď celé jako když půjde nějaký v úzochách like a řekne si, to, já toho jim opravdu málo ale on se tam už třeba nezapočítá, jakože smetana do kávy nebo prostě tady bonbon. On třeba bude počítal tu snídaní, oběd večeři, ale co je mezi tím, tak to už tam do toho nezahrne a může se i v, tady tý, v těch, těch jídlech o
1: dost kalorií seknout, i klidně o několik stovek. Jo, jenom nějaká třeba prostě blbá zálivka na salát, že jo? člověk si dá salát, vzali si to trošku nějakým olejem nebo nějakou prostě... Třeba César. No. Třeba nějakou zálivkou, majolkou. Tak. <laughs> uh, jo, takže aby jsme to nějak uvedli, tak určitě teda uh, nechceme říkat, že, že to neexistuje, to zpomalení metabolismu existuje to, ale zase uh, se na to nekoukat až tak černě, že prostě si ho zničím a pak už je to nevratný.
0: Oni se tady udávají dva pojmy, je to nějaký metabolický zničení, nebo je metabolic damage hmm. a pak metabolická adaptace, tak právě ta adaptace, tak se často řeší, že když člověk zhubne, tak se adaptuje právě na ten nižší příjem kalorií. A o tom si právě, myslím, si ty něco našel, tak mm-hmm. jak se tam pohybuje?
1: Jo, tak aby jsme si jako to vlastně nějak dokázali představit, co ta metabolická adaptace, jako, jak je to definovaný, tak vlastně se nejedná jenom o to, že když zhubneme, tak logicky teda zhubneme nějaký tuk, zhubneme i třeba nějakou svalovou hmotu a vlastně jako logicky by si člověk řekl teda, že o to, kolik zhubnul, takže se mu sníží ten metabolismus, protože to tělo prostě pracuje o něco méně nebo má méně má prostě tkáně, která pálí. Ale ono se to bere tak, že když si představíme, že máme prostě třeba 100 kilového člověka, který má jen 20% tuku a na 90 kg a nevím, 15 tuku, tak uh, bude mít nějakou původní rychlost toho metabolismu a potom nějakou tu výchozí rychlost toho metabolismu. A to, že došlo k nějaké metabolické adaptaci, jinak řečeno, teda zpomalení toho metabolismu, tak se porovnává s tím, když byste měli úplně jinýho typka, který už od začátku má těch 90 kg a těch 15 tuku ale nemusel proto hubnout. Byla to ta jeho výchozí pozice. A vlastně, když porovnáte tyhle dva lidi, jednoho, který na to zhubnul a jeden, který tak byl původně, tak ten člověk, který na to musel zhubnout, tak bude mít o něco pomalejší ten metabolismus, než ten člověk, který to hubnout vlastně nemusel a je to nějaký ten jeho víc výchozí bod, což se vracím k tomu, jak jsem o tom mluvil, že vlastně někdo má prostě blíž uh, nějaký kilogramy, nějaký tuku, takže proto pravděpodobně tam pak dochází jako k tomu, že se tomu, nebo ne, pravděpodobně, proto prostě se tomu říká jako metabolická adaptace, protože je to prostě nějaká změna z týho výchozí pozice a to tělo se na to prostě adaptuje. K čemu tam jako dochází? Ono tam těch změn, kterých se v tom těle děje hodně. Jedna právě věc je to, jak jsem říkal, je tam mít prostě aktivní tkáně, ale dějou se tam i další věci. Jsou tam změny i vlastně mitochondriálních funkcí, v tom, jak ty mitochondrie dokážou přetvářet vlastně všechny ty živiny, které přijímáme na tu energii, kterou pak potřebujeme na všechny procesy v těle. A když si koupíš panel. tak budeš hubený a mít, budeš mít rychlý metabolismus. Mitoletčka. za hranicí 10. Uh, no, a dál tam dochází třeba ke změnám i v hormonech, a samozřejmě v tom energetickém vide, jak už jsem zmiňoval. Když si ještě ty hormony, tam taky to krásně vlastně schrnovali klucí ze Stronger by Science, tak dochází tam u žlázy ke snížení, tam vlastně co je ten potom následný efekt je prostě snížení metabolismu, což je právě jedna z těch prací štítný žlázy. Dál tak se tam mění leptin, ten vlastně jde taky dolů. Za následek to má to, že se nám sníží taky metabolismus, zároveň se nám zvýší hlad a ovlivňuje to i další hormony protože ten leptin je hodně napojený na další hormony jeden z dalších, který to ovlivňuje je právě ghrelin ten nám opět zvýší hlad potom to ovlivní inzulín ghrelin teda to dá nahoru inzulín tak to sníží ten nám opět zvýší hlad a ještě to vlastně může jako ohrozit to jak dokážeme zachovat svaly Potom to ovlivňuje testosteron, te nám to opět o něco sníží. Zase hůře budeme zachovávat svaly a samozřejmě u chlapů tak to může mít vliv i třeba jako na reprodukci. A potom tak je snížený estradiol, tam zase je to jakoby ohrožený nějaký zdraví kostí a o, budou tady zase nějaký třeba případní problémy u reprodukce u žen, u toho estradiolu naopak A pak to nám může zvýšit kortizol finálně, což teda zase bude trošku ovlivňovat negativně ten leptin. Můžeme zadřovat třeba více vody a může to mít i efekt zase na náš apetit a na udření svalový nějaký čistý hmoty. Takže je tam prostě velká kaskáda těch efektů, co v tom těle můžou nastat. Tady teď, jako jak jsem to vyčetl, tak to znělo úplně katastrofálně. Jo? Zase to není prostě, že by ty hormony nefungovaly, nebo to byly úplně extrémní snížení. Ale jsou to prostě jakoby vlivy, které se při tom snižování té váhy v tom těle dějou. A já bych jenom
0: chvilku zůstal u toho posledně zmiňovaného hormonu, což byl kortizol, tak i hodně lidí, třeba když jí dost málo a sleduje se svoji tělesnou hmotnost, tak říká, že prostě tělesná hmotnost je naprosto stejná, že prostě nehubne a dokonce jim se ta forma třeba i zhoršuje. Tak to může být způsobeno právě tím kortizolem, protože jednou z možností, proč člověk nehubne nebo lépe řečeno nesnižuje svoji tělesnou hmotnost, když jí málo, tak je to protože, že přirozeně tělo produkuje V tomto stavovou hladovění větší množství kortizolu, což způsobuje vyšší retenci vody v těle. Takže my můžeme mít naprosto totožnou tělesnou hmotnost, můžeme ale snížit o něco tuk, když budeme v kalorickém deficitu, můžeme o něco snížit si i ty svaly, ale na oko ta forma díky zadržené té vodě tak bude třeba horší a tělesná hmotnost bude naprosto stejná. Takže tady ne vždy prokazatelně musíme sledovat právě tu tělesnou hmotnost, která u více obézních nebo, nebo u lidí s vyšší nadváhou bude dobrý sledovat, ale třeba ty lidi, kteří si jen tak hrají jako ve fitku a sledují tu tělesnou hmotnost, tak není vždy ten dobrý ukazatel. Tady buď to se zajít na nějakou bioimpedanci a sledovat ten trend, a nebo jednoduše pozorovat se a sledovat, jak se mít tělo chová.
1: S tím lidi nemají problém, ne? Fitness, je by se sledovali. Ne, ne, ne. <laughs> se sledou rádi. Ne, tak. <laughs> jo, takže těch efektů je tam opravdu, opravdu celá řada. A jakoby viděli jste, že teď jsme tady jako třeba vyjmenovali hodně hormonů, jo? a teď zase někdo je v tom táboře, všechno jsou hormony, ale vlastně to, co jsi mi vyjmenoval, tak jsou efekty, jako už zase, že ten hormon se ok, třeba sníží, zvýší, ale něco dělá. Jo, to, že se nám sníží štítka, tak udělá to, že se sníží třeba ten metabolismus, že jo. To, že se uh, zvýší ghrelin, tak se nám zvýší hlad a pak třeba víc jíme, takže máme vyšší kalorický příjem prostě. A jestli takže... jako způsobilo to, že se nám zhorší ta
0: funkce těch štítní žlázy tím, že jsme právě zpomalili, že jsme právě začali přijímat menší množství právě té energie a nastal tam nějaký ten metabolic damage, anebo ta druhá strana barikády, že na základě toho, že máme zničenou, když to přežijeme štítnou žlázu, tak se nám vlastně snížil ten metabolismus. Takže co bylo vlastně první? Štítná
1: žláza? <laughs> Nebo? <laughs> Nebo nízký příjem. A špatně je dieta. Tak no. Většinou to teda si trochu říct, když tam není nějaká nemoc tý štítný žlázy, tak je to právě že spíš ta, ta nízký příjem a pak je ta štítná žláza na to v reakci. A je to prostě jenom reakce toho těla, no? je, to, je to prostě přirozený jako proces. A my ho prostě to tělo jako, jak rádi říkáme, se snaží přežít že? za každý podmínek, tak ne jinak, je to právě v tomhletom směru a pro něj jako není. Priorita toho, abyste vypadali prostě nejlíp, jak se vy zrovna cítíte v zrcadle, ale proto, aby aby prostě tomu tělu bylo vlastně nejlíp za ideálních podmínek, pro který je způsobený.
0: Jo, jako první generace, která měla příjem energie a možnost koupit si cokoliv, tak byla generace nejších rodičů a prostě předtím jednoduše to tělo se nějak něco muselo adaptovat či podobně a bylo mu jedno, jako, jestli budeme dobře vypadat v zrcadle nebo ne.
1: Když to tak vezmeme, tak všechny tyhle uh, účinky nějaké, které jsme tak nějak vyjmenovali, tak uh, samozřejmě má to prostě není to ideální, když člověk chce zhubnout a v podstatě mu to takhle to tělo jako hází klacky pod nohy a prostě v podstatě nám to jako snižuje třeba schopnost hubnout jednoduše, jak to šlo ze začátku a uh, třeba nám to i prostě Ohrožuje prostě schopnost nabírat svaly, nebo dokonce jako udržet si ty svaly že jo, v, tom, v nějakém tom deficitu. Takže je to nepříjemný, může tam se snížit třeba i síla, že jo, ruku v ruce. Ale prostě my tak nějak manipulujeme s tím tělem, manipulujeme s těma biologickými signálami a to tělo nám to vrací tím, že prostě reguluje i tu chuť k jídlu, jak jsme říkali začátku, no. Tyhle procesy se dějou, to už jako je zmapovaný a nemá cenu nad tím úplně jako brečet, ale co můžeme udělat pro to vlastně? Co můžeme udělat pro to, aby jsme tyhle ty vlivy jako měli co nejmenší, nebo jak, jak bojovat s tím, aby jsme se z toho jako vymanili, nebo aby jsme prostě třeba si nezastavili ten metabolismus, nebo ne, nenabrali všechno zpátky a tak.
0: Tak první cestou tak bude určitě dobře sestavený jídelníček, dobře nastavené strahování. Pokud se vrhnu do něčeho drastického, radikálního, tak asi to nebude OK. Pokud se nebavíme o nějaké klinické dietologii, kdy prostě přijde morbidně objezní, pacient A potřebuje zubnout x desítek, třeba i kilo před nějakou operací, tak ano, tam se prostě nastaví nějaká dieta pod bazální metabolismus a je to tam jako klinicky nastavený. Ale u té většiny lidí, která nás asi poslouchá, tak bude nejvhodnější nastavit takový energetický deficit, který bude nastavený natolik, že bude na co nejvyšších možných kaloriích, ale budu pořád v kalorickém deficitu, já budu hubnout, půjdu ke svému cíli, ale nebude to drastický nějaký zásah pro ten organismus.
1: Přesně tak, ono tam uvádí se i třeba nějaký, nějaký procenta, jak vlastně pomalu ideálně bychom měli hubnout aby k té metabolické adaptaci docházelo co nejmíň, protože k ní dojde vždycky, ale aby k ní docházelo co nejmíň, tak vlastně měli bychom se vyvarovat jako tomu rychlému úbytku hmotnosti a nemělo by to být určitě víc než 1% tělesné hmotnosti za týden. V nějakých totálních číslech tak se to většinou pohybuje od
0: půl do jednoho kila za týden. A jednoduše takový to pravidlo jako čím víc jíš, tím rychleji hubneš, tak pokud já budu jíst víc než je můj energetický výdej, tak hubnout nebudu takže
1: tady to je druhá věci. Jako, on, on se ti ten metabolismus zvýší. zvýší zvýší se ti jak bazál, zvýší se ti jako termogeneze, termogeneze zvýší se ti jako téměř všechno a budeš mít rychlejší metabolismus a s tím i jak nabereš tak zase budeš mít rychlejší metabolismus ale jako pořád to bude vykoupený tím, že si nabral prostě, že <laughs> a pokud se jsi župnul, tak to asi vlastně <laughs> nebude dobrá strategie ale možnost to je <laughs> ale můžeš tím pak flexit prostě <laughs> třeba seš v dietě super prostě, že nabereš 10 kg a pak za týkem přijdeš a řekneš takhle okay, metabolismus co tvůj metabolismus se úplně zničil pojede se tam moje jako má vysokeý <laughs> jo uh tomu ještě uh, vlastně bych doplnil taky to, uh, nevím, jestli někdo sledoval nebo zaznamenal takový to, americkou show, kde vlastně hubli hrozně jako ty obézní lidi Mě jmenoval se to, tyjo, the biggest loser, nebo něco takovýho, že fakt jako tam bylo vyloženě, aby zhubli co nejvíc a oni z toho udělali studii, asi prostě ze 16 lidí, že uh, tam myslím zhubly něco, tyjo, průměrně něco kolem 60 kg, něco takovýho, ale oni to pak trekovali. a jak se jim teda zpomal, ten metabolismus, mm. ten se jim zpomal fakt jako razantně, jak to byl hrozně rychlý úbytek hmotnosti, protože to bylo prostě v krátkém časovém okně. No a po nějaké době tak vlastně většinu toho nabrali zpátky. A nejenom že jako oni většinu toho nabrali zpátky, ale i potom, co to nabrali zpátky, tak pořád byli třeba -500 kalorií prostě na to mm. metabolismu. Takže jako Tady už se dá mluvit o tom, že si trošku ten metabolismus jako podcuchali, ale bylo to opravdu v tom extrémním případě, že dělali prostě úplně v podstatě všechno špatně.
0: Jo, tady se i rozchází informace o tom metabolic damage, jestli je tato funkce toho metabolismu vratná nebo je nevratná, nebo když je vratná, tak ze jak dlouho se nám vrátí do toho původního stavu. Některé zdroje uvádí, že je to nevratný, někteří, že je to na několik desítek let, takže téměř nevratný. Někdo udává, že je to vratný, ale
1: za jak dlouho? A jako vratný na kolik by to procent? mělo být za předpokladu, že se vrátíš na tu svoji původní váhu. To uh-huh. jako by jo. Ale jakože by si z nějaký váhy zhubnul a dostal se znovu na ten metabolismus, který jsi měl předtím, tak to je tak velmi nepravděpodobný, řekněme. Taky. I když jako i, no teď jako, jako nepravděpodobný, to je téměř nemožné, aby se dostal na ten metabolismus, který měl s tou váhou předtím. Protože to by znamenalo, že jako děláš v opačný metabolic adaptation, že jo? protože to by se dostal, jako když, když se zase na ty dva týpky, které jeden musel zubnout, druhý ne. A ty bys se dostal ještě na vyšší vlastně čísla, než měl ten. A kdyby si zhubnul ze
0: 130-kilových bečky na 90, <laughs> a pak by si obral dalších 40 kilo svalů a měl by se zase 130 kilo tohle ve svalech,
1: <laughs> tak to by asi šlo. <laughs> <laughs> hmm? Challenge. <laughs> Je to prostě, jako rozchází se tam ty názory, no, ale, ale jako takhle, jakoby minimalizovat tu metabolickou adaptaci směrem na zpátek, že, že by vlastně se dostal třeba aspoň na ty podobné čísla, co má ten člověk, který to zhubnout nemusel, to zhubnout nemusel původně. Tak jako některé jako čísla ukazují, že by to mohlo být možný, ale třeba za dlouhou dobu a taky zase u jedince. Tady prostě se to jako nedá říct, tam jako fakt je i velká variabilita, co se týče té tý genetiky.
0: A já osobně si myslím, že jako tady ty informace jsou spíš pro ty lidi, kteří se v tom zajímají hmm. a baví je se v tom šťourat. to, je to teorie, no. ta, Je to prostě jako teorie, ale jako když se Jako ty... my, no, si tady o tom povídáme. Prostě kolik hodin. To, to prostě baví si tady v půl desátý, jako povídám o tom, že prostě ta... <laughs> že <jste přeci laughs> Rychlost, <týkala metabolička. laughs> Rychlost metabolismus mění. Ale že ne, nemějte strach, že když prostě zůbětné nějaký původní váhy, x kilo, takže by se vám zpomalil metabolismus, ta, to zpomalení tam jako může být v té teoretické stránce, ale bude to
1: v procentech jako ty nižší jednotky. Hmm. Jo, prostě, prostě je. ok, prostě budete třeba muset uh, dlouhodobě jíst o trošku míň, než někdo jiný, dělat. Nevím, no, 8
0: kalorií třeba... To může asi víc, to se než osobu, No záleží, do mě, to je jasný, ale jo. prostě nebude to, tak. že budete prostě muset jíst o 500
1: kalorií, no, než, než jsem a Nebo prostě budu dělat o něco víc pohybu, než ten druhej. Prostě, že jo? A ještě teda, aby jsme se vrátili k nějakým těm doporučením, tak nejenom teda nehubnout zbytečně rychle, ale ty si říkal vlastně jíst co nejvíc, tak, aby jsme byli v deficitu, to bych určitě taky pod trh. A k tomu bych dodal ještě, že jako držet si dostatečný množství bílkovin, který nám pomůže jednak vlastně s tou sitostí, k tomu, že nebudeme mít takový hlad, což je jeden z těch negativních efektů té metabolické adaptace. A pomůže nám to k udržení těch svalů, který můžeme jednoduše jít ztrácet. A pomůže nám to i k případnému nabírání těch svalů. A zrovna tady tak myslím, že se dá držet i jakoby klidně vejš v těch doporučených hranicích, pokud někdo nemá samozřejmě nějaké problémy, ale jak jsme se bavili v epizodě o bílkovinách, která tady už je docela starší, ale informačně si myslím pořád velmi aktuální, takže kdo neslyšel doposlechnout. A já osobně, jako bych se nebále prostě jít klidně i přes ty dva gramy bílkovin, někde se doporučuje klidně i do těch tří gramů, takže mezi dvouma Až třema gramoma se dá podle mě pohybovat na bezpečné bázi u zdravího člověka. No a jak s cvičením? Jak je s cvičením? Je hrozně cvičení a strašně těžkého cvičení jako crossfitu nebo je lepší taky být nějak střídmej?
0: Ty jo, asi na to nemám žádné konkrétní doporučení. Jenom když se jako k tomu vrátím, tak jak jsi říkal, dostatečně množství bílkovin, tak tady nastává takový paradox, že většinou Tohle potom řeší ty fitnessky, jakože bikiny fitness, kdy před tou soutěží mají takovou přípravu, že tam i na několik týdnů mají prostě 0 až 100 sacharidů za den a minimum tuku a de facto tam energii čerpají jenom z bílkovin. Takže z tady toho hlediska, potom, když tam do toho dávají ještě nějaký kardio a dvoufázové tréninky, tak to
1: asi nebude ta odpověď na to, jak tam zapojit to cvičení. Ale kolik... Jo, jako, jo, jasně, jako určitě, určitě jsem tě nemyslel jako jenom bílkoviny, ale je dobrý to, to takhle zdůraznit. Yes. Musí tam být určitě i dostatečné množství těch tuků, nejít třeba pod, nevím, 0,6 na kilo, aby fungovaly i aspoň ideálně ty hormony. Takže jako všechny prostě ty makronutrienty by tam měly být zastoupený, ale můžu tam prostě trošku nadržovat těm bílkovinám.
0: Yes. A jak
1: by si zvolal ty
0: to cvičení? Hele, jsi, já to jsi.
1: Zeptal. <laughs> <laughs> jako co já jsem tak vyčetl, tak doporučuje se jako nepřehánit to úplně s prostě nadměrným objemem a nadměrnou frekvencí kardia. Že vlastně to pak zase ještě může zvyšovat ty, ty jako negativní účinky třeba asi i na ten kortizol a tak, a že prostě pak už že, to, že je to prostě jeden z faktorů, když je to opravdu nadměrný a ve vysokém objemu, což zase se tady nebavíme o tom, že si člověk prostě jde zaběhat, ale když to bude už nějaký fakt jako chronický, tak to může prostě přispívat k tomu, že ta metabolická adaptace bude vyšší, než by musela být. No
0: a co často se taky doporučuje, právě ty fitness branži, tak jsou takzvané Cheat Days, na to, aby jsme nám zpomalil ten metabolismus, takže se tam musí zařazovat takový ty číty.
1: No, aby se ho nakopnul, ne? By se ho nakopnul. Přesně
0: Protože ty, když jsi v té dietě, tak si zpomaluješ ten metabolismus a ty potřebuješ to tělo šokovat tak, aby se tě nespomalil a pořád si je tak ho nakopnout tím čídem.
1: Tak. A ono je to jako v základu jako. Fajn myšlenka. Fajn myšlenka, ale trošku horší provedení, <laughs> protože ten čídej jako se pak zvrhne prostě jenom v přejídání a člověku je špatně a tělo nechápe a není to ani zdravý, ani nás to neposune k tomu cíli, protože prostě nevíme vůbec kolik toho zkonzumujeme. Ale když to máme nějak chytřejší a uděláme nějaký cílený jako refeed, třeba se udává tak jako dvakrát týdně, může být klidně i, ale prostě v nějaké normě, tak aby jsme jako, tomu tělu jo, takhle dali prostě zase víc té energie, ale ne tolik, aby to prostě bylo jenom bez hlavy uložený zbytečně do tuku, protože je tolik, že to tělo vlastně neví, co s tím dělat. Že jo. Takže k tomu zmírnění účinku nějaký metabolické adaptace, tak můžou určitě přispět prostě nějaký ty kontrolovaný refeedy. Jo, teď se bavíme opravdu, když Nechceme, aby to tělo se
0: adaptovalo v tomhle slova smyslu, ale nechceme dosáhnout tím, že v tom, když se říkal dvakrát za týden, hmm. přijmeme ten refeed, nebo uděláme se ten refeed day a nemyslím tím opravdu čídej, ale refeed day, tak aby jsme, aby jsme ale nepřekročili vlastně ten energetický deficit, pokud je náš cíl teda hubnout. Tak že jako znám lidi, kteří za jeden den dokážou se dostat jako oni si celý týden drží jakoby kalorický deficit, že hubnou nebo chtějí hubnout a prostě za jeden den to z toho dokážou prostě udělat něco neskutečného. A ono to není těžký, ale? je to, to, to není těžký. <laughs>
1: Ale jako když si pak jako jenom vemeš kolik, já nevím, ty, má nějaká velká zmrzlina, kolik má nějaká velká pizza nebo něco takového. A teď to jenom spočítáte do sebe, tak to vůbec ne. není těžký v tom jednom dni poslat celý kalorický deficit celého týdne prostě do prdele a být úplně v nadbytku. A pak si říkám, že nejsem, že prostě nehůbnu v deficitu, že jo? A
0: pak mám ten vzpomený to. <laughs> tak. tak tenhle způsob, toho nakopnutí nefunguje tak prostě aby to i v tom
1: průměru pořádávalo ten deficit. No a co taky se ještě v některých ekostrůjích jako ukazuje, že by mohlo pomáhat proti tomu, tak jsou i nějaký diet breaks, což jsou zase jako přestávky v té dietě. Opět to neznamená, že si řekneme, tak teď mám pauzu a teď si jim co chci, ale znamená to něco zase, že prostě vlastně chvilku, třeba jeden až dva týdny se udává, tak nebudu v deficitu, abych vlastně nebyl, pokud jako mým cílem je nějaká dlouhodobá redukce hmotnosti a udržení těch hmotnosti, tak se ukazuje, že by mohl být dobrý nápad dát si na chvíli prostě oraz a nechat to tělo na chvilku, alespoň v tom maintenance, prostě v tom, abych nebyl v deficitu prostě. Vyrovnaný. Jaký tak, vyrovnaný, to je tak že máš V češtině prostě to musí říct čtyřma slovama a v angličtině na to máš jedno slovo. No, takže tak, zase dát tomu tělu prostě chviličku, jakoby takový ten normální stav, když to tak řekneme a takhle jakoby pokračovat, že vždycky si tam musíte třeba jeden až dva, pak zase jedu nějakou dobu v tom deficitu, abych nebyl pořád jenom z kopce, ale někdy jel i do kopce a pak zase z kopce. To je krásná metafora, to byl <laughs> no. <laughs> když se šíš z kopce,
0: tak musíš někdy i do kopce. Karel, 2022. Ale nesmí to s tebou z kopce pořád.
1: No a co by taky mohlo pomoct ještě, tak je nějaký plán, řekněme tak, zjednodušeně řečeno. A myšleno o tím je mít nějaký plán po tom, co budu dělat, když dosáhnu toho svého cíle. Někdo má třeba cíl, zhubnu na tolik kilo, nebo zhubnu tolik kilo, nebo chci mít prostě vidět apps, ale řekněme teda, že dojdeme na ten cíl, proběhne tam nějaká metabolická adaptace, my to budeme ignorovat a řekneme si, OK, mám svůj cíl hotovej, teď prostě už vlastně nemám ten plán. No a tam právě většinou nastane to, že člověk to nabere zpátky, protože jednak teda proběhla nějaká adaptace a jednak začnu jíst stejně, ne víc než dřív, takže to jednoduše nabere zpátky, pak tomu lidi říkají jojo efekt. Ale je právě dobrý na to být nějak připravený, počítat s tím dopředu, vidět, že něco takového třeba nastane. Krásná ukázka jsou jako právě třeba nějaký ty závody, kde je tam ta cílená, prostě cíleně ukončená dieta tím datem prostě té soutěže a pak vlastně je konec. A je fakt dobrý se na to nějak prostě připravit. Jak budu jíst potom, co toho, svíle, toho cíle dosáhnu.
0: Protože když nemáš plány, tak plánuješ selání. V angličtině je to z ní sice líp a nevím, se dá úplně přesně jako přeložit, ale je to if you fail to plane, you are
1: planning to fail. Prostě hmm. když failuješ plánovat, tak jsi naplánovaný k failu. Přesně tak. A
0: když si řekneme ještě nějaký čísla na závěr, tak třeba u závodníků právě estetických soutěží a nebo v vlastně v váhových kategoriích některý, který na to opravdu musí jako hubnout tak oni, i když se vrátí na tu svoji původní hmotnost před tím nějakým vejtkatem anebo i blízko ní tak obvykle trvá i potom když dosáhnou tu původní hmotnost tak trvá 4-6 měsíců ten návrat těch všech parametrů, který jsou právě s tím spojený,
1: takový ty neduhy hmm. Jo, nejenom jakože prostě metabolismus, ale a, aby se jim prostě vrátili i ty hormony na tu optimální hodnotu, že u, chlup, u ten testosteron zejména a, kortizol, ten leptin aby se srovnal prostě, aby ten hlad zase byl v té normální hladině a to je takový nemoc jako pozitivní zakončení toho to podcastu ale, ale nedělíte kraviny tak prostě, když budeme mít nějaký konzervativnější přístup a dlouhodobější, což prostě jako většina lidí na to ten čas má, jenom chtějí ty výsledky rychleji třeba zbytečně. Tady možná prostě dobrá připomínka i pro běžný lidi, kteří nechtějí závodit, ale chtějí mít nějaký výsledky, má nějaký cíl váhy nebo vzhledu, tak je dobrá připomínka toho, že není tady nač spěchat, protože Je to spíš maraton než sprint a ten maraton v tomhle směru bude mít udržitelnější a i lepší výsledky, když se koukáme na to, jak to tělo reaguje na ty změny, které přinášíme tím hubnutím. Přesně tak. Pospíchej pomalu. Želva předběhne zajíce. I pomalu se dá vyserat velká hromada. Touhle hromadou bych to zakončil Doufáme, že jsi si z tohohle povídání něco odnesli. Myslím, že to bylo celkem hezky schrnuto. Já jsem s tím dílem spokojený. Tak aspoň někdo. (laughs) Doufám, že se to líbilo teda i vám. A
0: že si pustíte opět další epizodu. Kdybyste chtěli slyšet zase nějaký pokec na různé téma a slyšet třeba náš hrozně hluboký názor, tak nám dejte vědět, které témátko máme opět probrat. Díky moc za poslech a díky moc i našim partnerům již zmiňované mitolite.cz, kde můžete najít infrapanely a na nákup ať už infrapanelů nebo brýlí blokující modré světlo a škrabošek na spaní můžete zadat slevový kód za 10.
1: Děkujeme taky moc našemu partneru nutriexact.cz psáno s pomlčkou nutripomlčkaexact.cz Zdemu, něký I. Měkký I a X je tam. Exakt. <laughs> Případně když tak ty linky najdete i v popisu každý epizody. Nebo se tam dostanete i přes zahranicí fitness.cz lomeno shop což je možná jednodušší. A najdete tam všechny naše suplementy, všechny naše pre proteiny proteiny, bomby másla, merch. Brzy i nový merch a... Taky tam najdete spoustu dalších suplementů vše možných, Takže jestli chcete prostě pořádnou sypku, mrkněte tam a použijte tam kód hranici 5 pro 5% slevu na váš nákup.
0: A ještě jeden partner je tady a je to brainmarket.cz psáno měké i a je tam a, není to normé Brý
1: je to jel, Brain an,
0: Brain. Brains. <laughs> ok <laughs> takže je brainmarket.cz a zde můžete najít různé suplementy a potraviny a ekologickou trugery a pro váš nákup je tam 10% sleva a záranici 10 slevový kód můžeš použít a to je asi vše pro naši ukecenou epizodu, díky moc ještě jednou a budu se na tebe těšit zase příští pátek yeah. teď už se jenom měj a papa
1: see, ya. see ya.